0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes. Estamos a 6 de diciembre, año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos Nuestros amigos, amigas, Camino al Sol oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy?
2: Bueno, yo estoy bien por aquí, Rey. Espero que tú, Cintia, Laura, Sofía y nuestros Camino al Sol oyentes también estén bien.
0: Pues sí, bueno. sí estamos ¿Sí? bien. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias
2: por preguntar. Dándole la
0: bienvenida al 6 de diciembre. Ay, Dios mío. Que decía fuera del aire, que qué día tan bonito. Ah. ¿Para qué? Para lo que usted quiera. Sí, Pero un exacto. día como bonito, 6 de diciembre. Sí. Así que vamos a ponerle la bonitura personal, <risa> lo que usted quiera hacer hoy, o el, el, ese traje... Diferente que se quiere claro. poner hoy. Olores, o la ruta es, diferente sí. que va a ser hoy. Hoy no va a llevar comida de cantina, se va a regalar una comida una hoy. Bueno, comida una no, Y si, si
1: le toca de cantina, pues prepárese la bonita. Sí. Bonita. Buena. Sí, sí hombre, porque sí. es que es lo que toca, entonces. Es
0: que, ¿y si no vemos el 7?
1: Eso. ¿Y si, y si el 6 es lo único? Es el último que Es hay. el
2: regalo sí, que tenemos. No ¿Sabes? Sí. Y tan lindo que están los días ahora, desde que amanece, todo el día. Ayer fue un día precioso. Sí, los días de los son preciosos. Más rica. Eh,
1: uh -huh. Sí, la temperatura está causando estragos por algunas horas. Sí, sí,
2: sí.
0: <risa> Los atardeceres, sí. la luna, noche espectacular. Preciosa. Ese cielo precioso. ya o sea que sí.
1: Entonces, y eso conecta muy bien con nuestra intención para hoy. Si tienes opciones, alégrate, ponte contento.
2: Bueno, porque mira.
1: las opciones, ese poder elegir, sí. esto, lo otro.
2: Solo, solo, mira, para, para agradecer, y eso que tú dices, Rey, hay personas que están comiendo alimentos para mascotas y calentando su comida con velas. ¿Dónde es eso? En Reino Unido, por el impacto de la inflación. Dios mío. Comiendo comida de mascotas.
1: Y si usted hoy dijo en su casa, mira, yo quiero que tú me cocines esto con esto y en la nevera hay tal cosa póngase contento, uh -huh. tienes sí. opciones.
2: opciones,
1: tienes opciones, entonces sí. eso hace que tomemos la vida de una forma diferente, que tomemos decisiones de manera diferente, que soltemos ese piloto automático y entendamos lo afortunados que somos.
2: No, y ese, ese, ese afán de uno, de ese looking good, tú sabes, uh -huh. como para el otro, sí. andar así, como, no, ve, no, mire. Comida de mascota en el Reino Unido, y ¿no? Calentando estamos hablando, con,
1: velas, con velas. Y el invierno aún no ha llegado.
2: Exactamente.
1: Es decir, lo crudo del invierno aún no ha llegado. Crudo para toda Europa.
2: Que, ay, no sí, me gusta no. eso, yo no como eso, mire. Sí.
1: O sea, que póngase contento Uff, y póngase así. Contento. Esa es la intención con la que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En este día es martes, estamos a 6 de diciembre. Tenemos colaboradores que, por supuesto, siempre traen... Esos temas interesantes para invitarnos a leer otros titulares más allá de los que nos quieren maquillar. Porque... A leer
0: o a escribirnos sí. otros titulares, los propios.
2: Sí, Así, sí.
1: hay, hay, hay algunas, hay algunas gentes por ahí, algunas personas, es, <risa> Ajá. Sí, que quieren, personas es... sí, que quieren maquillarnos esto. Sí. Y sí, que quieren decirnos una cosa por otra. Entonces, no, 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 no. Tú sabes en el fondo, yo sé. Entonces hoy es para nosotros tomar un poco esas, esas riendas. Hoy es el único día que tenemos, uh -huh. esa es la verdad. A lo mejor mañana, pero eso es a lo mejor. Sí. Por lo pronto, hoy hagamos de este martes 6 de diciembre un día espectacular. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Si tienes opciones, alégrate. Es nuestro mensaje principal, central, en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Esta primera frase es de Deepak Chopra que dice, La gratitud abre la puerta al poder, a la sabiduría y a la creatividad del universo. Tú abres la puerta a través de la gratitud.
1: Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos aquí. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, Advirtió a la delincuencia que los agentes de esa institución los enfrentarán enérgicamente. Seguimos hablando. La declaración del director de la policía se produjo durante el lanzamiento oficial del operativo preventivo Navidad con Moderación y Responsabilidad 2022, que realizarán sus agentes con el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana durante la época. Los exhortamos a todos y cada uno de los desaprensivos que quieren quebrantar las leyes que se abstengan, porque de lo contrario tendrán que enfrentar a los miembros de la policía quienes deberán actuar enérgicamente en contra de cualquier violación a los hombres y mujeres de bien del país. Sostuvo que esa institución debe cuidar a los ciudadanos honestos de la delincuencia y la criminalidad que tienden a incrementarse porque en Navidad circula más dinero en las calles. Este es el, el primer titular. Solamente lo único que no entiendo es porque hay que estar haciendo siempre un acto, siempre hay que estar un lanzamiento, un nombre. Esto es cíclico, pero bueno, además la semana pasada no lanzaron algo y ya lanzan otro ahora bueno, seguimos, ese Pero es uno de los titulares eso
2: como historia en nuestros gobiernos yo no entiendo, de verdad, sigamos.
1: trabajen denle para allá, hagan no, no lo que, que tengan que hacer, tanto, hacer y no hay que yo ser tan creativo acuerdo. con los nombres simplemente la gente lo que quiere es patrullas en las calles eso es lo que queremos sí, y si hay algún delincuente, bueno que ese delincuente sea apresado y sea llevado a la justicia eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos no un acto bien bonito, ni tampoco nombres muy creativos. Bueno,
2: ya saben.
1: Así arrancan los titulares.
2: Bueno, hablando de eso, empresarios haitianos sancionados tienen negocios en la República Dominicana. Tienen negocios acá, dos de los tres empresarios haitianos sancionados ayer por Canadá, por supuestamente apoyar a las bandas armadas que han contribuido a la crisis humanitaria en el país. Uno de ellos es el empresario haitiano de origen judío, Gilbert Vigio, fundador de GB Group, que en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín. Billo fundó GB Group en 1972 y es descendiente de una familia judía que se instaló en Haití en 1896 y ha estado involucrada en actividades comerciales desde el principio, según la historia publicada en la web. Villo se ha retirado de la vida pública y la mayoría de sus tratos comerciales están a cargo de su hijo Reuben, presidente de GB Group. En el listado está Reynold Deep, uno de los principales importadores de Haití y empresario textil. En la República Dominicana, Deep es socio de la empresa Decadom SRL, que se dedica a la exportación, importación, comercio y y distribución de diversos productos para, como para uso personal para el hogar, bebidas entre otros. Deep también es socio de la empresa Willy and Chick Dominicana SRL. Esta importa, exporta, comercializa y distribuye productos de confitería de uso personal, comestibles, bebidas gaseosas, naturales, de frutas y alcohólicas, entre otras. Canadá también sancionó a Sheriff Abdalak de origen egipcio y que según el medio estadounidense Miami Herald era un colaborador cercano del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse Abdalá ayudaba a Moïse en reuniones con el cuerpo diplomático acreditado en Haití y facilitaba reuniones entre los embajadores y el difunto presidente Canadá congelará los activos que Gilbert Reynolds Dip y Sheriff Abdalá puedan tener en su territorio por lo que no, podan, no podrán hacer transacciones.
0: Bueno, cambiamos de tema. La actividad exportadora ofrece mejores oportunidades de salario, y eso lo informa la ONE. Señala que el pago promedio anual en el sector exportador subió un 3.3% en 2021 en la rama formal. El salario promedio anual pagado por empleado el año pasado por las empresas exportadoras formales en República Dominicana fue de 30.073 pesos, siendo un 18.2% superior al sueldo promedio por trabajador, 25.436, de los empleadores formales registrados en 2021. Y eso lo reporta un nuevo informe de la ONE. Oficina Nacional de Estadísticas, que observa entonces que la actividad exportadora ofrece mejores oportunidades salariales para los contratados. Sin embargo, dicho salario todavía es inferior al costo promedio nacional anual de la canasta familiar en 2021, que fue de 38.585 pesos, aunque superior al costo para la clase económica de menos ingresos, que fue de 22.754 pesos. En este perfil, en este documento, perfil de empresas exportadoras 2021 se llama, publicado la semana pasada, la ONE detalla que los expertos y los exportadores en minas y canteras, por ejemplo, registraron el salario promedio por empleado más elevado, con 68.560 pesos, y el más bajo estuvo en los agropecuarios, con 20.364. En las clasificaciones de las empresas, tomando en consideración la cantidad de empleados conforme lo establecido en la Ley 187-17 sobre clasificación de empresas, la ONU indica que fueron identificados 2.255 exportadores empleadores formales en el país, siendo los principales aquellos entre 1 y 10 empleados, que representan el 33.1%. La región Osama concentró el 58.6% de los empleos para el 2021, seguido por la región Cibao Norte con el 16.8% de participación. Y en cuanto a la distribución de los empleados por sexo, el 64.3% fueron hombres y 35.7% mujeres. El índice de feminidad indica que hubo 56 mujeres empleadas por cada 100 hombres empleados, esto es un perfil y un informe más completo que, que tiene ya la ONED disponible en su página web. Y solamente se recoge esta información así básica para las personas interesadas.
1: Bueno, y en otra información, nos vamos ahora al plano internacional. Y ya lo decía Sobeida al inicio del programa. Hay personas que están comiendo alimentos para mascotas y calentando su comida con velas. El impacto de la inflación en el Reino Unido. Oigan esto, hay gente que recurre a alimentarse con comida para mascotas mientras otros tratan de calentar los alimentos en un radiador. Así lo denuncia Mark Seed, director de un proyecto comunitario de alimentos en Trowbridge, en el este de Cardiff, en la capital de Gales. El análisis de la BBC a partir de los datos del 2021 sugiere que seis de las comunidades más desfavorecidas de Gales una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido, se encuentran en esa ciudad. No obstante, una organización benéfica advierte que los hogares con dificultades no solo aparecen en áreas asociadas durante mucho tiempo a la pobreza y piden que las políticas se centren en las personas, no en los lugares. Trowbridge se encuentra en lo que Sid llama un arco de pobreza de este a oeste de la ciudad, Todavía estoy sorprendido por el hecho de tener personas que se alimentan con comida para mascota, dice uh -huh. esta, este voluntario. Hay personas que intentan calentar su comida en un radiador o con una vela. Estas son historias reales impactantes, uh -huh. agrega. Y dice, Cardiff es una ciudad floreciente, sin embargo, tiene bolsas de privaciones que simplemente no son aceptables, dice Sid afirma que las personas no ganan lo suficiente para pagar lo esencial. La crisis inflacionaria no ha hecho más que agravar esta situación. La gente nos está diciendo que trabajan cada hora que pueden, explica. The Pantry, es el banco de alimentos que dirige Sid. ofrece comida de buena calidad a precios muy bajos a más de 160 personas. Una de ellas es Elizabeth Williams, de 54 años, quien dice que el proyecto hace una gran diferencia y que une a las personas, pero admite que los tiempos siguen siendo difíciles. Por lo general, trato de no gastar para mejorar las cosas en mi casa. Ella y su pareja no trabajan mientras que su hijo vive con ellos, trabaja muchas horas. Dice ella, incluso con mi hijo trabajando y contribuyendo es difícil, porque él también tiene que vivir y tiene necesidades. Durante décadas, el oeste de Gales y los Valles recibieron fondos adicionales de la Unión Europea, porque se encontraban entre las partes más pobres de Europa pero Cardiff no se incluyó porque en términos de estándares de vida promedio no estaba desfavorecida y son los son los casos y las historias se siguen sumando pero eso es una realidad que se está viviendo allá, en Europa
2: Sí, bueno, y vámonos a Qatar y ¿eh? para ponerte uh -huh. al día tú sabes que yo te pongo el día con, claro. el, con el fútbol Brasil tira de la magia al arrasar a Corea del Sur. Inspirado por un mensaje de motivación de Pelé y el regreso de su astro Neymar, Brasil arrasó el lunes 4 a 1 a Corea del Sur y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar. En un despliegue de abrumadora efectividad en el primer tiempo, la penta campeona dejó sentenciado el suelo en el mismo primer tiempo. Vinicius abrió el marcador a los 7 minutos. Neymar convirtió un penal a los 13. Richard amplió a los 29 en un espectacular jugada colectiva que sacó a bailar al técnico Tite y Lucas Paquetá facturó el cuarto gol a los 36 minutos. Así va a Qatar. Ya van a los cuartos de finales. Ya hay varios... Eh, de los países latinoamericanos que han, que han clasificado ya para la, los cuartos de finales y ahora se enfrentan para ir a las semifinales. ¿Y quiénes serán los favoritos? Mm. ¿Y no dónde visto, lo veo? No Yo no ningún, he visto bueno, uno todavía. No, 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 eso no, no, no.
0: <risa> Para mí eso es como que, ok, qué bien,
2: pero no hemos visto uno. ¿tú? No, ni uno. Bueno, mira, te voy a decir. ¿Quiénes están ya clasificados? En los cuartos de finales, Países Bajos, que va contra Argentina. Croacia y Brasil se enfrentan. Inglaterra y Francia, todo esto en los cuartos de finales. Y falta un grupo. Que ahí, bueno, hay que ver quién va a ganar. Francia ya calificó, pero está en este grupo Marruecos, España, Portugal y Suiza. Mm. Es el último grupo que falta para que llegue a los cuartos de finales. Y de esos en cuartos de finales, luego hay cuatro equipos que van a la semifinal y de esos cuatro, luego dos a las finales que te es noto el 18 de Sí, a mí me gustan los
0: deportes. Si alguien sabe en qué canal local o dónde podemos verlo, por favor, no sea así. <risa> Compártelo con nosotros. De verdad, yo estoy loca por ver un, uno de los partidos. Bueno, sobre te cambio el tema. Ok. Este es un deporte extremo del que voy a hablar. Ajá. Los archivos de Twitter mm. tienen a Hunter Biden y a su laptop como protagonistas. Guay. Vamos a contarles. Uy, feo, el hijo feo, del presidente feo. de los Estados Unidos, Hunter Biden, fue el protagonista de la primera publicación de los Twitter Files, una serie de documentos internos de la compañía durante la administración pasada, divulgados por Elon Musk a periodistas ahora. En dicha publicación se muestra cómo altos empleados de la empresa deliberaron para suprimir una investigación del New York Post alegando una supuesta injerencia de fuerzas rusas, un hackeo o una filtración a semanas de las elecciones presidenciales del año 2020. Entonces. The Post señaló que tras la publicación de los archivos de Twitter se publicaron las deliberaciones internas detrás de la decisión de un pequeño círculo de altos ejecutivos de Twitter de censurar los informes que publicó sobre Hunter Biden y su computadora portátil en el año 2020. De acuerdo con el informe publicado por un periodista, Matt Taibbi, el viernes, se deja ver que el grupo de ejecutivos mantuvo las discusiones sobre el primer hijo en secreto del entonces director ejecutivo Jack Dorsey y finalmente decidieron que el artículo del diario podría contener materiales pirateados, y lo dejaron así. ¿De qué se le acusa? A Hunter Biden ha despertado el escándalo desde antes de la llegada de su padre a la Casa Blanca por sus supuestos negocios turbios en Europa del Este incluida Ucrania y Rusia, y todo esto durante la campaña electoral de 2020 y que terminó encubierto con la aparente complicidad de Twitter. En 2020, la declaración de impuestos de Hunter Biden también fue objeto de investigación por agentes federales por la misma razón. Las acusaciones de cabildeo extranjero ilícito y lavado de dinero tienen como base unos correos electrónicos encontrados en la computadora de Hunter en abril del 2014. En esa computadora también se encontraron correos que lo vinculan a un laboratorio químico ucraniano Ay, ya, ya, ya. especializado en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias Ajá. y que pueden utilizarse como armas biológicas. Okay. Uh -huh. ¿Cómo empezó todo? Sí, porque es que realmente todo tiene un, un inicio y alguien se le va la guagua. Uh -huh. ¿Qué pasó? En abril 2019 Hunter Biden llevó su computadora portátil a reparar porque tenía un problema okay. y allí al darse cuenta del contenido guardado en la computadora el propietario del taller que le estaba reparando la computadora hizo una copia del disco duro y posteriormente se la entregó a Rudy Giuliani. Ex alcalde de nada Nueva York y, y, eso no, eso no bien. y claro. abogado personal del ex presidente Donald Trump.
1: No, eso no eso no estuvo
0: bien. Y la computadora entonces fue confiscada por el FBI. Para 2020, en la recta final de la campaña, The Post filtró una información sobre Hunter y su computadora, lo que provocó no solo la eliminación de la publicación, sino también que se congelara la cuenta del medio en Twitter. Y en dicha publicación se exponían los negocios de Hunter en el extranjero y se plantearon preguntas sobre la participación de Biden, que en ese momento era candidato presidencial por el Partido
1: Demócrata. Sí,
0: por
2: y eso estaban no. en plena campaña.
1: Sí, por eso no es correcto.
2: O oh, porque yo llevé mi computadora a donde sí. rey que rey así...
1: Ay, ya, ya. tome mis Mira informaciones eso, eso no como Sí. sí. Y, y,
2: y hagas copia y la, la, la
0: forma no es correcta es posible <risa> que este señor dijera Ay, pero es que eso es de seguridad nacional y eso sale de lo que es la línea ética y tengo que hablar, no pues no sé no, sé. no, no <risa> es correcto pero imagínate el informe, no sé pero está, está
1: muy caliente el tema. Es
0: información, sí, está muy caliente. Está muy caliente.
1: Bueno, ya para cerrar este momento de informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reafirmado su negativa, a firmar un acuerdo de paz con Rusia, asegurando que antes o después acabará por incumplirlo, poniendo como ejemplo la firma del memorándum de Budapest de 1994, por el cual... Ucrania renunciaba a tener las armas nucleares de la disuelta Unión Soviética a cambio de que el Estado ruso respetara la soberanía y el territorio ucranianos. Según el mandatario ucraniano, la firma de dicho tratado, que se firmó el 5 de diciembre de hace 28 años, proporciona respuestas a muchas de las preguntas actuales sobre Rusia, motivo por el que reitera su negativa a firmar algo con estos terroristas sobre todo después de las tropas rusas hayan atacado al país en la jornada de este lunes. Así cerramos este momentito de noticias. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: No llores porque ya se terminó. Sonríe porque sucedió. Gabriel García Márquez.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es martes, nuestra reflexión en esta mañana. Formas de enriquecer tu manera de dar las
2: gracias. Iniciamos con gracias. una pregunta que, que, que en estos días yo me imagino se la hace mucha gente. ¿Buscas hacer un regalo? Mm. Hay uno que es el mejor de todos, que puedes dar a todo el mundo y que cambiará nuestras vidas. Además, es un regalo que mejora cuando lo das mirando a los ojos o cuando lo acompañas de una sonrisa. Es un regalo que es gratis y cuesta el precio que tú le decidas poner. ¿Cuál es ese regalo? Dar las gracias. Y una frase de Rabindranath Tagore, agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que paciente la sostiene. Qué belleza. ¡Qué belleza!
0: O sea, lo que brilla, agradecelo, pero sí, lo que está detrás, que no que brilla, que no se ve, agradecelo también. Bello. Y ¿Cuál es la mejor forma de dar las gracias? Alguna gente se, ve, se pregunta, ¿eres una persona agradecida? Otra uh -huh. pregunta, piénsalo de nuevo. Probablemente te habrás dado cuenta de que puedes hacerlo un poco más. Y si ya lo eres, seguro que puedes hacerlo mejor y te vamos a compartir seis principios para ayudarte a mejorar la forma en que das las gracias. El primero de ellos es toma conciencia. Empieza por ser consciente de aquello por lo que vas a agradecer e identifica por qué es necesario dar las gracias. Conéctate con ese pequeño detalle que te han dado o con ese gesto que te han mostrado. Toma conciencia de lo bueno que es para tu vida y de lo importante que ha sido para la otra persona haber hecho lo que hizo por ti. Y tú sabes que eso sí, es, es, es importante y lo, 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 verbalizamos, lo verbalice con una persona mayor. Ajá. y Los jóvenes, uno les dice, mira, cualquier cosa yo te puedo ayudar y ellos creen que uno no tiene nada que aportar y, y nos quitan la oportunidad de ofrecer nuestra ayuda. Claro. Que es lo, en, en un momento dado de la vida es lo único que puedes ofrecer. Claro, claro. Bueno, así que hay que dejarse ayudar. Y
1: tan importante. Porque es un que favor es para otro sí, también. La porque
0: experiencia y el se conocimiento. Se le
1: evita unos dolores de cabeza bueno, importantes. Sí. Y es bueno. un
0: regalo que te quieren hacer. Claro. claro. Así es.
1: Número dos, disfruta la sensación de gratitud. Detente unos segundos para sentir tu cuerpo. Toma conciencia de esta sensación de gratitud que recorre de tus entrañas y asimílala. Déjate llevar. Permítete ser conmovido por las emociones que te genera. Disfrútala. Date la oportunidad de regocijarte en ese momento por lo que está ocurriendo en tu interior como consecuencia de ese agradecimiento que estás experimentando.
2: Qué bonito Qué importante eso. es eso. Sí. Es
1: decir, siente sí. la gratitud en tu ser y dedícale unos, una, unas milésimas de segundos a esa sensación Qué de bonito. bienestar de placer ahí, tranquilo.
2: queda da regocijo.
1: Sí, sí, luego lo que venga, pero, pero ese momentito de gratitud, uh -huh. siéntelo en tu ser.
2: Así es. Bueno, y aquí la tercera. Expresa gratitud. Expresar tiene que ver con demostrar un agradecimiento genuino. Cuando das las gracias, debes poner en práctica los dos principios anteriores y dejar claro lo valioso que fue para ti lo que esa persona te dio o lo que hizo por ti. No te olvides nunca, nunca de ser amable.
3: Uh -huh.
0: Número cuatro, sé específico. No te limites a dar gracias. Acompáñalo con el motivo de ese agradecimiento. Gracias por, por inspirarme, por ayudarme. Gracias por ese consejo. Gracias por retenerme o contenerme cuando lo necesito en lugar de decirle gracias por tu trabajo por ejemplo a un colaborador sería más efectivo decir algo como gracias por quedarte hasta tarde gracias por haberlo revisado aun cuando has terminado gracias por ayudar cuando claro. no te pido todavía que lo hagas ser específico le permite a la otra persona saber qué ha hecho bien y por qué se le está agradeciendo esto hará más probable que vuelva a repetir su acto, pues ha sido reforzado de manera positiva. Además, cuando esta persona recibe ese agradecimiento genuino, se siente valorada y apreciada.
1: Bueno, y número 5 sé personal. Cuando se trata de una tarea grupal, da las gracias a cada persona por separado, porque ellos te han hecho el favor de manera individual. Y eso es sumamente importante. ¿eh? Hacerlo de manera personalizada es fundamental para que el otro reconozca el valor y la importancia que ha tenido en la tarea. Una frase de Lucio Aneo Seneca, Para obrar, el que da debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
2: <risa>
1: Óyeme, qué potente eso, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Bueno, aquí está la sexta. Escucha. Probablemente en este momento la persona también querrá compartir contigo algo del favor que te ha hecho. Es fácil que te quiera decir, por ejemplo, lo que le ha sido más fácil o lo que más le ha costado. Darle la oportunidad de ser escuchada es hacerla sentir que ella importa, no tanto por lo que ha hecho, sino por lo que es. Cuando escuches, hazlo de manera activa. La escucha activa no alude solo al acto de oír lo que dice el otro, sino también a la percepción de cómo lo expresa. Es estar atento y consciente del trasfondo emocional y cognitivo, es decir, creencias y pensamientos que subyace a lo que ha sido mencionado. Así es que escucha uh -huh. activamente. Otra
0: sugerencia, si puedes, hazlo público. No podrá poner en el currículum que ha cuidado bien de tu hijo una noche, pero validará a la persona que te ha hecho ese favor como alguien responsable y con quien se puede contar. Hacerlo público, si esta persona está de acuerdo, le va a ayudar a ser reconocido reconocida como una persona en la que se puede confiar para, por ejemplo, cuidar a un niño durante la noche, que eso no es cualquier cosa. <risa> Número 8.
1: Bueno, seguimos con abrir la posibilidad de la reciprocidad. Has contraído una deuda y aunque la otra persona no vaya a cobrártela, es bueno que la reconozcas. No olviden devolver el favor. Es un gesto de agradecimiento en el que se resalta que el acto de la otra persona no ha sido en vano. Ayudar al otro, así como él te ayudó a ti, es una forma de continuar el vínculo de reciprocidad que los une. Las relaciones se mantienen en cierta medida por la capacidad que tienen las personas de dar y recibir de manera mutua. No es siempre dando, dando, dando o recibiendo, 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 recibiendo como se mantienen las relaciones.
2: Reciprocidad.
1: Es, una, es un acto, la reciprocidad, Gracias. sumamente importante.
2: Bueno, aquí la novena y la última que es utiliza el lenguaje no verbal. Cuando puedas, hazlo de manera presencial, con contacto ocular y en un momento de tranquilidad. Haz que tu cuerpo refleje el agradecimiento que estás dando. Que se note en tus gestos faciales la alegría y en tu postura corporal la apertura. Los mensajes, correos electrónicos o llamadas hacen a los agradecimientos más pobres y menos humanos. Así que en la medida de lo posible, que sea presencial. Pero Cintia... ¿Cuál será la diferencia entre dar las gracias y ser agradecido? Y eso es muy importante que lo tengamos presente,
0: porque dar las gracias no implica necesariamente que estés agradecido. Simplemente puede ser cortés sí. o protocolar. Exacto. Dar las gracias es un convencionalismo social que puede manifestarse como una respuesta espontánea y automática, pero no necesariamente sentida. Hay muchas expresiones de gracias que suenan a hipocresía. Gracias, gracias. Gracias. Okay, gracias. De esos que tan solo con oírlos se descubre que no hay ninguna intención de gratitud. Precisamente son estos los que debemos evitar a toda costa. Mostrar agradecimiento trasciende las palabras. Ser agradecido consiste entre otras cosas en mostrarle al otro que realmente valoramos y apreciamos lo que ha hecho por nosotros o lo que nos ha obsequiado. Y en estos casos, los convencionalismos no ayudan. Con la desgastada expresión de gracias no hacemos gran cosa porque su utilización automática ya le ha arrebatado su significado. Es necesario encontrar nuevas formas de mostrar a las personas el sentimiento de agradecimiento auténtico.
1: Y para mostrar entonces al otro nuestra gratitud hay detalles, pequeños detalles que son mucho más eficaces que las palabras y mucho más adecuados para transmitir nuestro sentimiento. Dicho esto, es importante que reflexionemos. ¿Cómo podemos hacer sentir al otro que le estamos agradecidos de verdad? ¿Cómo podemos mostrarle que ocupa un pequeño espacio en nuestro corazón y en nuestro pensamiento? Muchos de nosotros raramente dejamos de dar las gracias, pero muy frecuentemente nos saltamos el sí. agradecimiento. Una cosa es dar las gracias, otra cosa es mostrarte agradecido. Son uh -huh. cosas diferentes. Uh -huh. Busquemos en nuestro entorno a quien ha hecho recientemente algo por nosotros que ha sido importante. Busquemos una forma creativa de mostrarle que estamos agradecidos. Hagámoslo por ellos, pero también por nosotros, porque agradecer es a menudo tan gratificante como recibir. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué ser más agradecido?
2: Bueno, ser agradecido hará que te sientas mejor tú ...y aquellos que están a tu alrededor. Es un pequeño gesto que ayuda a estrechar lazos. Y algunos de los beneficios que puede proporcionar el ser agradecido es... ...y hay una lista que vamos a compartir. Primero te hace prosocial. La gratitud aumenta tus esfuerzos por ayudar a alguien, incluso cuando sea costoso para ti. También mejora tus relaciones románticas... La gratitud en las interacciones predice aumentos en la conexión de la relación y produce satisfacción tanto para el receptor como para el benef benefactor.
0: Pero también mejora la calidad del sueño. La gratitud predice una mayor calidad y duración de tu sueño. Beneficia tus relaciones. La gratitud pronostica el crecimiento relacional de uno con la persona que expresa el agradecimiento.
1: También afecta de manera positiva tu salud mental. Las investigaciones han encontrado que una mayor gratitud estaba relacionada con un riesgo bajo de depresión y ansiedad. También la gratitud puede contribuir a la satisfacción y felicidad en tu vida. Cuando sentimos gratitud, nos beneficiamos del recuerdo placentero de un acontecimiento positivo en nuestra vida. Esta es una frase que la dijo Seligman por allá en el 2016. Entonces...
2: ¿Queda muy claro, Rey? Queda
1: claro. Queda
2: claro que ser agradecido te puede ayudar a ser más equilibrado emocionalmente, más felices y más satisfecho con tu vida. Además de que tiene efectos positivos y beneficios para tus relaciones sociales y también te permite marcar la diferencia, abrirte a algo nuevo y crear un efecto dominó positivo.
0: Formas de enriquecer tu manera de dar las gracias. Un escrito de la psicóloga y periodista Sara Clemente y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol.
0: No estropees lo que tienes. Deseando aquello que no tienes. Recuerda que lo que hoy tienes, alguna vez fue aquello que deseaste. Epicuro.
1: Ay, ten cuidado con aquello que deseas. Sí, porque uno
0: siempre está Ay, pendiente sí. Con sí, lo, de lo dar. que no tiene y esa maleta <risa> llena de cosas ahí sí. y tú pensando en la que te falta. Así que sí, sí esa, esa, es una muy buena...
1: esa, esa frase es muy potente.
0: <risa> y, viejita. <risa> y viejita, eso significa que no es de ahora, sí. que, que tenemos esa sensación de pérdida sí, sí, siempre.
1: Gracias por aquello que has recibido. Bueno, nosotros seguimos, y, y como estamos en este momento, sí. en, en esa sintonía de gratitud, yo quiero mandarle un gran abrazo a un a un amigo que siempre está cerca de, de las cosas que pasan en el entorno de, de Camino al Sol y de World Voices. José Luis Ravelo, te mando un abrazo amigo, gracias por estar ahí pendiente sí. y él te responde Cintia, que tú puedes ver el Mundial de Fútbol por CDN 37 por CDN Sport y también te mandó la página web de piodeportes.com.do para que ahí tú puedas ver el Mundial de Fútbol. José Luis te mando un abrazo y gracias por ponernos al día que aquí estamos desconectados totalmente. No,
0: gracias, pero, gracias. Además de
2: José Luis, gracias José Luis por Ajá. pasarle eso a Cintia. Nuestro camino al solo oyentes activos. Mira, Manuel también, también te, dice, te dice para Cintia ganar el 37, el 8, fútbol a las 11 y a las 3. Te da ah, los horarios, incluso, incluso Marcelo desde España,
1: oye, eso, dice no, que no, hoy juega
2: no, no, no. Marruecos contra España y que lo van a dar 11, bueno Rey, RTV. A las 11 y a las 3 yo, me voy, a, yo voy a trabajar televisión aquí, hay una televisión en esta oficina. <risas> y Vilma dice, que también dice lo Vilma? puedes ver en, en el canal 1008 y 1037, Excelente, excelente. Ahí tiene información
0: uno, uno,
1: uno okay. que son los canales HD del
0: 37 y del 8. Gracias. No Gracias. Sé, Gracias. No, no Gracias. Gracias. Ya, sí. ya. Lo que pasa, creo que el ya tema ha sido el horario.
2: <risa> creo que el tema ha sido el horario, no a las 11 y a las 3 específicamente, no entre sí, porque... Mira, hasta páginas te han mandado. No, no, Mira, no, no. María no. del Carmen dice, "Mi hijo ve aquí el fútbol" y te la mandó. Ya tú sabes, mañana mañana hablaremos por Camino al Sol de Fútbol. Yo voy a verlo hoy.
0: <risa> Gracias, y, de y, verdad.
2: Y el hijo de Neno está de cumpleaños en el día de hoy. Su hijo cumple 27 años y se llama Ayrton. Como Ayrton Senna. Sí, me el... Nena, felicidades nena, para él felicidades a y un gran abrazo
0: para, para Neno allá añitos. en Kansas City Wow. mira sí. y tristemente ayer los periódicos recogieron la, la muerte de esta actriz maravillosa que me encantaba Cristi oh, Ali sí. rápidamente así mencionar que muere ayer eh, a los 71 años con un cáncer que había sido detectado súper reciente, súper sí. reciente, pero parece que estaba muy avanzado. Así que la actriz de Mira Quién Habla, Luke Who's Talking, sí, me, travolta, venga, sus ojos me encantaba. Tan sí. Bueno, pues sí, lamentablemente pena. falleció en el día de ayer. Así es.
1: Bueno, y conectamos con, con una mujer que siempre que llega aquí a Camino al Sol, pues... Nos estremece con sus temas, porque sí. lo habla con, de una forma muy llana, muy que parecen temas sencillos, pero no lo son.
2: Y contundente. A y contundentes. Sí. Sí.
1: Jessica Valdés, <risa> psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual, nos acompaña. Jessica, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Muy bien, contenta Qué siempre bueno. de verte.
3: Gracias, igualmente.
2: Sí, ella hoy trae un temita así como, ¿cómo cerrar tu año de manera diferente? ¿Cómo se haría eso? Y Jessica viene a contarnos.
3: Eh, viene muy en sintonía lo que he escuchado que han estado hablando de gratitud, de dejar ir, de ver lo que uno tiene. Entonces, la mejor manera para mí de cerrar el año de una manera distinta es haciendo un ritual. Y el ritual es como hacer un repaso de todo lo que fue mi año, todo lo que alcancé, todo lo que no conseguí, todo lo que no salió como yo esperaba, pero que al mismo tiempo trajo bendición. Entonces es un ejercicio tal cual que yo recomiendo que todos hagamos una vez al año, en este mes de diciembre, en un día que nos acomode a todos, un día donde tú encuentres un lugar donde tú tengas paz, donde tú estés a gusto, un espacio en tu casa, en tu oficina, o inclusive hasta fuera de la casa, si así lo desearas, donde yo te invito a buscar un calendario o una agenda, porque hay personas que llevan agenda, y tú vayas mes por mes, Viendo qué tú hiciste y qué tú lograste en cada mes y que eso se puede escribir en una hoja, cosas que yo logré, cosas que sucedieron en el año 2022 y que luego de que tú tengas todo eso tú des gracias, literalmente en voz alta, doy gracias por todo esto que conseguí, que busqué cosas que no busqué, cosas que me hicieron estar mejor agradecer todo lo bueno que tú has recibido, por ejemplo temas de salud, tema de logros laborales, logros personales temas familiares, oportunidades que se te presentaron aspectos en el ámbito de amistades también, todos los renglones de tu vida, incluido el espíritu que tú alcanzaste, dar gracias por todo eso pero también es necesario hacer la lista de todas las cosas que nos salieron tan bien esas cosas que generaron dolor, que generaron tristeza y que puedas en ese ejercicio agradecer es muy importante que ante situaciones de dolor si tenemos la capacidad de ver lo bueno de cada situación de dolor podemos crecer y podernos transformarnos donde no podemos ver lo bueno del dolor, no crecemos, no hay transformación en el ser humano. Entonces es importante también ver luz, ver el amor que hay detrás de cada dolor o de cada situación extrema que tú viviste. Y te invito que luego de que todo eso esté escrito, tú busques un recipiente y que tú quemes esas hojas. Y que tú puedas pasar un rato observando eso que se quema, todo lo escrito. Porque cuando quemamos, estamos liberando y transformando. Entonces, es todo eso frente a mí que fue, que viví, que tuve y que gracias a eso estoy donde estoy. Entonces, luego de ahí pasa un segundo momento y es escribir afirmaciones positivas, de qué tú quieres para el 2023, yo, lo que tú realmente decretarlo por escrito, lo que tú quieres lograr en todos los aspectos también y áreas de tu vida. Y una vez tú hayas creado esa lista, yo te invito también a ser flexible. Hay veces que siempre bromeo, que nos ponemos metas como si el año tuviera tres mil años, y es un año, son 12 meses, entonces vamos a ser objetivos, realistas, eso que tú quieres, en ese lapso de tiempo se puede alcanzar, y también invito a ser flexibles, fíjate que con todo el análisis o si lo estás haciendo ahora mismo rápidamente hay muchas cosas que tú lograste que no estaban en la agenda siempre tenemos que estar abiertos a recibir a dejar que la vida nos sorprenda no es un saco que no puedo salirme de ahí, no, es tener esa flexibilidad de anhelo esto y qué voy a hacer para conseguir eso que quiero, porque hay que decretar las afirmaciones positivas son muy importantes, entonces eso escríbelo y colócalo en un lugar que de vez en cuando, cada tres meses, cada seis, tú vayas a ese auge, tú te encuentras nuevamente con una casita de café, con una copa de vino y te preguntes, ¿dónde estoy? ¡Wow! Lo logré, que bueno, voy a compartir y hablar de eso que lograste. Si no lo has logrado, ¿qué me falta? ¿Qué no estoy haciendo? O a veces, por último, compartirles. Hay veces que ahora nos ponemos una meta que quizás en marzo o en abril ya no me interesa eso. Y y yo es, quiero otra cosa.
0: Eso es así, porque cambiamos, cambiamos de parecer y punto. Jessica, ¿pero qué tú le dirías a las personas que no creen en las listas? Que hacen todo eso a nivel mental, pero, pero no creen en las listas, por eso mismo, de que yo quiero algo ahora, pero en febrero quiero otra cosa y una lista me ata. ¿Qué, qué tú le dirías? Eso, ¿Qué función tiene la, la lista psicológicamente para la persona?
3: Que cuando hay algo escrito. Ay, es, lo, es como un pacto, un compromiso que tú estás haciendo contigo, cuando está en la cabeza, pasa a veces que tú ni te acuerdas que fue, es restarle compromiso, ay si viene bien, si no también, nadie lo es, ve es, es no me comprometo con nadie no me comprometo con nadie, pero no me comprometo conmigo porque uh -huh. me da miedo no lograrlo o porque cuando tú pones algo en papel hay un compromiso, eso es como los contratos laborales entonces hay un compromiso que yo tengo conmigo y compromiso implica acción, hacer ahora yo sí le digo al que nos pueda estar, estar escuchando, si no lo quieres hacer por escrito, válido lo que invito es a no dejar de hacer, es decir, el ser humano no puede caminar por la vida como sin objetivo sin propósito, tenemos que tener un propósito en la vida, eso es lo que nos mantiene alegre, eso es lo que nos da ganas de vivir, fíjense de hecho que cuando una persona empieza a entristecerse, es porque no tiene propósito, porque no siente que su vida tiene un sentido, no sabes a dónde va uh -huh. entonces cada año tú sí tienes que saber hacia dónde tú te quieres dirigir y ojo en todos los planos de tu vida, porque si yo me enfoco en un solo área y eso no se da, entonces me lleno de insatisfacción y no todo se logra a la vez no todo lo que uno quiere lo consigue pero cuando hay lo que yo quería yo sí lo conseguí, eso me da ánimo e inspiración para lograr otras cosas entonces la idea es no apegarnos a nada, mantenerlo con una actitud abierta, a recibir. Pero yo, es como la alcancía. A veces yo que tengo una alcancía, pero si yo no lo estoy poniendo nada a la alcancía, yo no puedo esperar recibir cuando claro. yo la abra. Entonces hay que dar para recibir.
0: Y no todo es material, Jessica. Hay que pedir cosas como sabiduría... Mm -hmm más tolerancia que el próximo año yo tenga más discernimiento o mejore mi comunicación
1: no aplique entonces porque eso el,
0: cambia vidas
1: no aplica entonces no carro, la lavadora ni, la ni nada de eso para el año que viene no. la cuál? no aplica para la eso lavadora qué es eso lavadora, lavadora, la la lavadora no oye, si eso, eso si
0: eso cambia el tu lista. vida y te está dando un problema sí inclúyelo y salvo no, y yo, resuélvelo desde que pero Jessica, no puede ser todo lavadoras sí.
2: desde que Jessica dijo de un lugar sí. buscar yo dije wow mi lista en las terrenas puede ser, ¿verdad? Un rinconcito ahí. ahí
3: Totalmente. ¿verdad? Claro. Porque es un lugar que te da paz, que tú te encuentras contigo, que tú vas a dejar fluir, que nadie te va a venir a interrumpir. A veces uno no se da cuenta y cuando uno coge ese calendario y uno va a ver mes por mes, tú empiezas a ver que pequeños momenticos te llenan el alma y el logro. Hay veces que hasta reencontrarte con familia, con amigos, que tú no veías, que si te juntaste con el grupo de la promoción en el 2022, que si día a mis, eh, a mis primos vinieron fuera del país y tuvimos un compartir, esos son logros, sí. porque eso es afecto, eso sí. es amor, eso es calentar el corazón y eso que dice Cintia, voy en, en, en sintonía con ella de calidad de vida, todo lo que tú te pones de propósito para estar mejor. Entonces, si ahora mismo tú te incómodo porque tú estás lavando a mano y para ti tener una lavadora te va a poner de mejor humor, va a tener que man, manejar. Te un poco dejará tiempo. tiempo
0: disponible para otra cosa. Mira, válido? Mira sí, tú es sabes es que eso,
1: eso por supuesto, yo lo estoy diciendo un poco en, 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 broma, en yo broma, porque a veces nos quedamos enfocados en cosas materiales y cuando pedimos, pedimos cosas que podemos tocar, pero realmente las cosas que trascienden no tienen un precio, no tienen un costo, más que la voluntad, ¿eh? el deseo y trabajar en pos de eso. Estamos hablando con Jessica Valdés. Hoy, ¿cómo cerrar tu año de manera diferente? Jessica estos, estos cierres de año, por lo general, vienen por una tradición. En mi familia celebran la Navidad de esta forma, en la de mi pareja la celebran de esta otra forma, y nosotros, de una forma u otra, vamos adoptando la forma de celebrar este cierre de año como nos enseñaron. Tú estás diciendo que, de una forma u otra, encontremos ese punto en el que yo, la celebre de acuerdo a mi ritual pero cuando el entorno completo todo mi entorno pues nos aboca al a la bulla al desorden al desconectarnos al, al irnos de boca ¿m? y yo lo que quiero es buscar como ese ese espacio para centrarme cuál es tu sugerencia para aquella persona que quiera realmente cerrar su año de una forma diferente independientemente de cómo lo celebre su pareja, de cómo se lo celebren la, las familias y hasta de las expectativas de los mismos hijos para esos días
3: esto es importante de priorizarnos porque como muy bien dices diciembre es el mes que queremos hacer todo lo que lo hemos hecho en un año uh -huh. en diciembre tú te quieres juntar con todo el mundo en diciembre tú quieres ver a todo el mundo y hacemos paradas de verdad para vernos y para encontrarnos y para tener regalos con los demás que yo te invito que así como tú haces esa parada por el otro tú entra, tu agenda hagas tu parada para ti y que recordemos que así como yo tengo que celebrar al otro y tener al otro en la medida tengo que aprender a celebrarme a mí primero, que eso es literalmente de coger un día, una hora, que ojo, este ritual no toma más de 15, 20 minutos, es mirar tu agenda, mirar tu tiempo, qué momentico yo voy, que de hecho yo siempre invito a que este ritual lo hagan antes del 20 de diciembre, porque generalmente cuando eso arranca nadie para, <risa> es más, compli es es más verdad, complicado, es entonces por eso yo quise también traer este tema a inicios de mes, porque cuando algo queremos hacerlo, nosotros sacamos el tiempo cuando sí. queremos llegar de excusas el tiempo nunca aparece, entonces claro. mi invitación es hoy al que esté escuchando busca hoy qué día tú te vas a sentar contigo a celebrar tus logros a conocer qué tú anhelas a afirmar lo que tú quieres para ti y saber en eso que lo que nos cuesta no es escribir, lo que nos cuesta es comprometernos, porque por ejemplo ejemplo, el más sencillo, todo el mundo quiere salud, pero todo el mundo está esperando que la salud caiga del cielo, para tener salud hay que hacer cosas, para tener salud yo tengo que cambiar hábitos, yo tengo que hacer cosas que quizá no estoy haciendo, entonces en cada cosa que tú te propongas, que para ti, ocúpate de ti, piensa primero en ti, después que tú te celebras tú, celebra con todo el mundo, al estilo que todo el mundo quiera, pero hagan sagrado ese espacio consigo mismo.
0: Me gusta Excelente. mucho esa invitación, nos, nos dejas pensando, Jessica, sí. <risa> cómo cerrar tu año de manera diferente y que, que ese sea un compromiso contigo, de, de, de Jessica con Jessica, de Sobeida con Sobeida, como bien dices, celebramos en conjunto. Con, con el estándar que se, que se hace en familia, en amigos, pero que haya una celebración personal y un cierre personal. Y hasta un brindis personal, como un brindo sí, por sí, mí, porque lo hice bueno. bien. ¿No?
2: Y, y lo hicimos bien claro. este
0: año, Cintia, y, o sea, con pérdidas, claro, celebrar con, contigo sacando misma, el balance sí. positivo o negativo, pero lo hicimos bien.
1: Mira, Isobe ha dicho una palabra, pérdidas. En los años tenemos ganancias y o pérdidas, de una claro. pareja, de un trabajo de, un de, una, de una persona querida Hacer también esos cierres de, Del claro, año ¿Qué se, ¿Qué se llevó el año? Sí. Pero también sí. ¿Qué me trajo? Porque de repente llegó un nuevo miembro A la familia ¿Qué me trajo este año? ¿Qué nueva experiencia me trajo? ¿O qué cosas que yo no había Proyectado a principios de año Se fueron dando Y a veces por el mismo diarismo No le prestamos atención Jessica, cuando tú hablas de un ritual. Tú sabes que hay un tema muy religioso en nuestro país que de inmediato la gente brinca. Un Brujería. ritual. Entonces, y como el tema se ha puesto tan de moda en los lo últimos gente, no, tiempos. Gente más pero sabio, cuando, cuando hablamos de ritual, y, y aquí, es, aquí va, la, va la pregunta, Jessica, ¿qué tan importante es tú darle a eso que estás haciendo ¿m? un sentido ceremonial? para que precisamente cumpla su cometido.
3: Claro, claro. Justamente el hecho de yo ponerle ritual, y qué bueno que tú haces aclaración para que la gente esté claro que no es un tema <risa> necesariamente que tenga que ver con eso, pero la, el, la palabra ritual la coloco para que sepamos que sea anual, que sea una costumbre, que sea algo que esté implícito, así como está implícito a la cena de Nochebuena el 24, que me tengo que juntar con los colaboradores y hacer la fiesta, que tenemos que ver si nos vamos de viaje o no, que el ritual sea que todos los años tú tengas el hábito y la costumbre de sentarte bueno. a hacer eso contigo, que de hecho, sobre en el ejemplo que daba, imagínese la gente que por primera vez lo está escuchando y lo hizo en su casa, pero el año que viene dice, ay, me gustó, tú sabes que lo voy a hacer en la terrena, o tú sabes que voy a esperar el 31 horas antes para hacerlo, es decir, que convirtamos esto en un hábito, en una costumbre, no en algo que hay, se me ocurrió hoy, lo escuché hoy, yo te aseguro que quien anualmente hace esto, la entrada al nuevo año va a ser más gratificante porque va a estar claro de todo lo que consiguió y va a trabajar con más fuerza para lo que quiere.
2: Y hacerlo con, con, con intención. Mira, por ejemplo, José Mercedes, Camino al Sol, oyente nuestro, le dice, ¡Wow! Me parece difícil hacer ese recap, como esa, esa lista, en medio de este acelere, pero sí hay que hacerlo. Sí. Uh -huh. Hay que hacerlo, así es. Y es la invitación y tenemos, consciente. Y tenemos,
3: que, y tenemos que aprender, perdón, a desacelerarnos. O sea, no podemos seguir con esa trampa siempre de que todo está muy acelerado, porque cuando estamos muy acelerados y la vida nos pide parar, pasan cosas que nos detienen, a la buena claro. o a la mala. Sí. Entonces, uno tiene que aprender también a hacer pausa, señores. El estrés viene justamente de eso, de no aprender a hacer pausa, de querer poder con todo, de no querer no perder nada. Entonces, eso es parte quizás de una de las cosas que tiene que haber en la lista. Aprender
0: a pausar. Mira, nos reí y yo vimos un, un pequeño documental por episodios. Vamos a decir así, si se puede, porque es documental, pero es una serie de cinco o seis episodios que se llama Limitless con el actor Chris Hemsworth. Thor, con Thor. Sí, Thor. Con, con otra Thor. <risas> Chris Hemsworth. Si pueden buscar esa serie, Limitless, o sea, sin límites, Exploren esa serie y regálense eso. Es un despertar
4: precioso
0: sobre temas que él, que él toca de manera científica. Él se, pone, él se expone como conejillo de indias uh -huh. desde una visión científica a mirar la memoria, uh -huh. el estrés, el, ¿El, ayuno? el ayuno. Son cinco o seis episodios, pero de verdad que te cambian la forma, el, la, la aceptación. Es una en, uh
1: -huh. producción de National Geographic. Correcto. Y realmente él duró un año filmando eh, los seis episodios, sí. duran una hora aproximadamente. Y como dice Cintia, él se expone para llevar su cuerpo al límite, buscando una vida más longeva y saludable. Entonces ahí se expone junto con médicos, con científicos y con personas que en su ambiente natural, pues, viven eso que le está tratando de aprender, y el último episodio, el que vimos anoche, era precisamente el de aceptar, uh -huh. donde hace un ejercicio final interesantísimo, Jessica, sobre aceptar la muerte, uh, sí. pero no como un elemento catastrófico, sino para que tú aprendas a valorar la vida, entendiendo que esto llegará hasta un final en algún momento que no sabemos, pero hacer las paces con la muerte nos va a permitir entonces Vivir cada día con intensidad. Jessica, gracias por el regalo que nos hiciste hoy. ¿Cómo cerrar nuestro año de una manera diferente? Tomé nota. Así es que vamos a hacer ese ritual en este así año. Así
0: es, así es. Que hay mucho que, que agradecer y que mirar hacia atrás. Jessica, un gran abrazo. A la gente que quiera conectar contigo y darle forma, continuar esta conversación o darle forma a algún otro ritual para cerrar bien <risa> claro. el año, ¿cómo pueden comunicarse contigo?
3: y que por cierto en el ritual y la lista puede estar ir a terapia porque en serio muchas personas, sí, muchas claro, personas sí. necesitan, sí, sí. así es. o muchas personas que este año se dieron el permiso de ir a terapia por primera vez y eso es un logro también claro. entonces eso también hay que ponerlo en la lista me pueden contactar en el 829 850 1812 o por Instagram en Jessica M Jessica con J y 2S
0: o a través de Camino al Sol un gran abrazo, Encantada. Jessica. Nada.
3: Gracias, Lindo Jessica. día para ti. Gracias. Igual.
0: Gamma Knife en Camino al Sol.
4: ¿Qué pasa cuando el paciente con un tumor tipo meningioma empeora progresivamente? Los pacientes que a menudo deciden tratamiento conservador, como el seguimiento rutinario u observación, pueden presentar empeoramiento de los signos y síntomas. En estos casos, se aconseja el tratamiento mediante radiocirugía Gamma Knife o cirugía abierta, dependiendo el tamaño y la localización del tumor. En algunos casos, podemos combinar ambos tratamientos. Soy el Dr. Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y les conversaré sobre los meningiomas intracraneales en nuestro segmento por Camino al Sol o a través de nuestra web, caminoalsol.do.
0: Gamma Knife. En Camino al Sol
1: Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Yo sé que sí, eres Camino al solo oyente. Por eso tenemos un segmento especial creado para ti con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí siempre hablamos de riesgos, tendencias, seguros y otros temas de la mano de expertos amigos que vienen a eso, a que conversemos y aprendamos juntos. Recuerda, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Cintia Sobe, yo quiero comprar yo quiero comprar una finca, quiero comprar una, un apartamento allá en Punta Cana. Yo quiero, sí, yo quiero uno más cerca Quiero comprar una, una villa en las terrenas que también se están ah, vendiendo esa
2: me gusta. Quiero comprar acompaña. algo allá
1: en Baní que también se está. ¿hmm?
2: Ah, pero en todos lados. En Pedernales
1: que también se está construyendo. Sí, quiero, quiero comprar, quiero comprar
2: en todos lados. un
1: apartamento aquí allá en la nave. Pero
2: tú? En la Nacaora, buena asesoría, ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿tienes ¿tienes está? buena asesoría. Hay para, que tener buena asesoría. O tú lo vas a comprar todo. Todo, todo.
1: Ahora la pregunta es. Ajá. Es buen momento para, para invertir, es buen momento para Ay, me meterse en me, esos líos. Me la respuesta, Isaías Medina, experto en ventas y Camino al Sol, oyente colaborador de Camino al Sol, desde el año cero está con nosotros. Isaías, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, gente linda, martes por la mañana, hiper, mega, ultra, archi, recontra, súper, bien, bien. Qué bueno. Adiós, me encanta escuchar eso. eso. A ustedes también. Miren, jóvenes, yo, eh, ustedes. Tú, 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 tú escuchaste eso. Están tocando. Ajá. ¿Eh? ¿Eh?
0: Tú escuchaste eso de Rey. Que él quiere invertir, que él quiere no comprar, comprar todo eso. Tengo, comprar. Un,
1: tengo unos dineros que me están molestando en el bolsillo.
0: Tú eres, tú eres la persona, Isaías.
4: <ríe> <ríe> ah, y pues yo... mira, tú eres plausible de investigación. <ríe> <ríe> Empezando por ahí.
0: <ríe> <ríe> Pero en de serio, cabo, un buen momento para eso, para invertir en inmuebles. Cuéntanos un bueno, poquito.
4: Antes, antes de eso, lo, los momentos que ustedes saben que son interesantísimos porque depende del fondo que usted tenga, depende de qué tan profundo sea su bolsillo. Hay muchísimas historias ahí de que en la guerra de abril, la revolución que, que pasó aquí en el 65, se dieron negocios, pero buenísimos. Pero había un conflicto y había un lío, pero uh -huh. se dieron muy buenos negocios. Y así sucede siempre. Por suerte, nosotros estamos ahora en un momento donde... Digo suerte, ¿verdad? Porque uh -huh. como la relatividad existe, pues la desgracia de algunos a veces es el beneficio de otros. Sí. Y entonces la gran crisis que viene ya unos años estando, o sea, y se incrementa, se profundiza con esto de la pandemia. Y bueno, y a partir de ahí, pues toda todo el movimiento que ha habido a nivel de las economías mundiales y obviamente se incrementa ahora más con la cuestión de la guerra Ucrania, Rusia, bueno, lo que ustedes ven que es que verdad que, uh -huh. que en mar revuelto, pues ganancia de pescadores se le llama, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando los mercados están así, que están a, a la observación, pues existen muchísimas oportunidades. Entonces en nuestro país eh, ha tenido una estabilidad macroeconómica en los últimos 20 años, se puede decir, un poco más inclusive, donde se ha sostenido, se ha manejado lo de la, la inflación, sí. la tasa del dólar y todos estos indicadores macroeconómicos. Por cierto, no soy finian, finan, financiero, señores, eh, solamente un estudiante que eh, se especializa en ventas y ve cosas de la economía. Sí, porque después, ¿verdad? Eh, nuestros amigos economistas o financieros nos van a dar un poco paso porque nos escuchan hablar de sus experticios. Eh, pero no, estos son generalidades que todo el mundo sabe de que hemos mantenido una estabilidad macroeconómica y en el mundo inmobiliario esa es la primera base, esa es la, el cimiento para que eh, la industria inmobiliaria pueda crecer, la estabilidad macroeconómica. Y luego de, después están ¿verdad? otros indicadores que eh, pueden ser los determinantes en el corto plazo, por ejemplo la, a la tasa a la que presta un banco ¿verdad? Ese es en el corto plazo determinante entonces esos indicadores hoy día están subiendo un poquito son los que determinan si eh, es posible, por supuesto está la, la creación de de la oferta y demanda eso, eso, esos elementos que son intrínsecos y resulta que existe una enorme oferta porque existe una enorme demanda, y le hablaba de la situación internacional porque la crisis es mundial y donde quiera hay miedos uh -huh. y con lo cual muchas personas muchos capitales, muchos dinerillos, a veces que son pocos eh salen de ciertos lugares, Canadá, Estados Unidos, en el caso nuestro, eh, Puerto Rico, la crisis que ha habido en toda América Latina, arranquemos desde allá abajo por lo sur, Argentina, eh, que es una locura hoy por hoy, la inflación es terrible, la tasa del dólar creo que está al 200 por uno una wow. no cuestión loca. De hecho, Argentina siempre ha venido con esos sí. eh, momentos mm -hmm. cíclicos de crisis aguda económica. Eh, bueno, pero Chile también, el caso de Colombia, ahora con el gran miedo que hay de que si un eh, mandatario con, con visos socialistas y eso, entonces eh, los capitales se ponen atención y ahí no, con, un, con mi cuarto no relaje, y entonces comienzan a sacar algunos dineros de, de los países, eso es normal, el caso de nuestros hermanos Aquí eh, vecinos eh, de Haití también, esas crisis, porque hay dineros, hay dinero. Uno creería que la crisis es para todo el vivo. No, hay grupos eh, que están económicamente muy bien. Lo que estoy hablando es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? De que los capitales se mueven. Y entonces nosotros estamos siendo como una especie de magneto de imán para eh, conseguir eso, esos capitales. Ahora bien, el tema siempre es la pregunta, eh, ¿En qué, debería, ¿En qué debería invertir? Estamos hablando de algo muy genérico y ahí donde vienen siempre las opciones. La primera o una de ellas siempre va a ser meterlo en un negocio, ¿verdad? El concepto de marketing, hay un servicio, un producto, tengo la posibilidad de comercializarlo, bueno, pues invierto dinero en desarrollar un modelo de negocio y todo eso. El tema ahí es que el nivel de riesgo es altísimo. Altísimo es el nivel de riesgo cuando metes tu dinero en un modelo de negocio, cualquiera que sea. Ok, es decir, eh, bueno, salvo alguno, usted está vendiendo gas natural, usted se forra de dinero como país, ¿verdad? Bueno, eh, pero el riesgo es grande con relación a los, a, a los modelos de negocio y desarrollarlo. Pero siempre está la otra opción, que es lo contrario. Ay, no, no, no quiero coger lucha, yo voy a agarrar un banco que me dé un dinero, yo voy a poner este, este monto. Y bueno, ya ustedes saben la historia Que los bancos te dan mucha seguridad Pero también te dan lo contrario Poca papeleta Entonces los bancos Pues se manejan muy conservadoramente uh -huh. Y tienen su modelo de negocio De conseguir un dinero relativamente económico Y luego colocarlo muy por encima a lo que le están pagando. Evidentemente ese es el negocio, esa diferencia de tasas, ¿verdad? Entre la tasa activa, la tasa pasiva. Bueno, pero el que no quiere coger lucha ni con un negocio ni con otras cosas, pues dice no, 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 yo no sé de negocio, yo no sé de nada, yo voy a poner estos cuartos aquí. El gran tema es que recibe muy poco. Eh, bueno, pero ahora desde hace unos años, pues tenemos también los papeles comerciales que te dan un poco más de lo que un banco tradicional te puede dar. Eh, inclusive se puede parecer las tasas a la ganancia que tú podrías tener, lo que le llaman la rentabilidad, en una propiedad se podrían parecer. Hoy día nos encontramos con fondos de inversiones que nos pueden dar un 9, un 10, hasta un 11%, depende del monto y depende del de tiempo, sobre todo el tiempo, ¿verdad? Inclusive tenemos ahí el Banco Central que también vende bonos y estos fondos de inversiones ¿no? lo que hacen es que compran y revenden y la gente que tiene ese dinero, bueno, pues quiere un poquito más de dinero. No quiero coger lucha, pero quiero ganar más que lo que me da un banco de manera tradicional. Por cierto, ya los bancos también tienen sus fondos de inversiones que uh -huh. son alternativas, complementarias, para el que quiere ganar un poquito más. Bueno, hay sus políticas entre ellos y eso. Le, digamos que estamos hablando de las generalidades con relación a tomar una decisión de comprar o de meter un dinero en algún tipo de... ¿De inversión? De inversión, sí, en sentido general. Pero también tenemos los famosos... Eh, ¿Cómo se llaman los commodity markets? Ustedes han escuchado, ¿verdad? De que internacionalmente se compra oro, plata, nickel, uh -huh. O se puede comprar cualquiera de estos otros rubros de la agropecuaria, que si el trigo ahora está carísimo, subió el trigo. En fin, usted tiene esa opción también. Ah, pero resulta que es un mercado volátil también, como es el mercado de bolsa de valores también, que usted compra acciones en una... Hay que tener su conocimiento, ¿verdad? Obviamente sus asesores detrás para claro. decirle... Cuando comprar, por ejemplo, yo sospecho que el que compró una acción de Apple hace 20 años, imagínese usted hoy día, ¿verdad? O cualquier otra más, eh, más moderna ahora mismo, eh, qué sé yo, por poner dentro del rubro, Airbnb, que eso no existía a nivel general a como lo vemos hoy hace 10 años, 15, existía por cierto. Eh, Airbnb tiene casi 20 años, ¿sí? la gente cree que eso es ahora de hace 2 o 3 años. En fin, el tema es que ese también es un mercado muy volátil junto también con este que ustedes han escuchado muchos, los famosos Forex. Los Forex son el mercado de divisa. Verá, yo compro dólares. Lo ven, vendo los pesos, viceversa, o euros, o cualquier otra divisa, en sentido general. Y hoy día hay muchísimas aplicaciones, discursos, especialistas, ojo, no se lleven de todo lo que ustedes ven por ahí, de que van a duplicar o triplicar sus cuartos, así de que de la noche a la mañana, incluyendo dentro de estos modelos que parecería que mucha gente le ha funcionado. Sí. Eso no sucede. Sí.
3: Eso no, no es así.
4: muchas cosas que claro. hemos escuchado en los últimos meses en nuestro querido país, ¿verdad?, eso no sucede, no va a suceder, es que la ley de la gravedad dice que lo que usted tira de allá arriba va a caer a cierta velocidad, no sé si 9 metros por segundo, que eso, eso es una ley, y las leyes financieras y las leyes económicas son esas también, usted mete 100 pesos usted no, no existe negocio que en un mes se lo triplique. No
1: existe. No existe.
0: No, sospeche de eso, porque eso no es... Y si existe, no es legal. No puede ser legal.
4: Claro, entonces, si se lo, si se lo están dando, mmm, no good, no good, very bad, very bad. Claro. Ahí vienen... Otra, otros elementos, ¿verdad? La desesperación de la gente que tiene un lío y quiere resolver. Obviamente que la ignorancia que está detrás de eso. Pero bueno, el tema es que eso no existe. Le estoy poniendo aquí que ya ustedes lo saben, pero son como, digamos, eh, los diferentes instrumentos que hay para nosotros invertir un dinero y tener un, un retorno interesante. Y bueno, y finalmente están los bienes raíces. Y los bienes raíces, como todos saben, que eso es, digamos, que el cuento. O el secreto mejor guardado que todo el mundo sabe, es donde los multi hiper mega millonarios ponen papeleta. Ok, eso eso todo el mundo lo sabe. ¿Pero qué pasa? ¿Es bueno invertir en cualquier bien raíz? No, no, evidentemente no. tiene que haber un análisis de por, de por medio. Uh -huh. Ok. Entonces, ahí es donde viene usted tomar buenas decisiones con relación a, o la clara de qué es lo que usted está buscando. <risa> ¿Qué pasa? Que en los negocios, y ahora voy a decir una pero grullada, para usted conseguir papeleta, usted tiene que tener papeleta. Okay. Sí. Porque dice, sí, el dinero es va es dinero.
1: <risa> el dinero va donde está el dinero. Sí.
4: Claro, aquí está entonces la relatividad. Uh -huh. No es lo mismo usted agarrar, vamos a poner un número, usted quiere una propiedad, usted no tiene dinero, pongamos este ejemplo, a veces lo hacemos en unos entrenamientos que damos, usted tiene 30 años y usted dice, ¿sabes qué? Me voy a especializar en ser un inversionista inmobiliario, pero usted no tiene un centavo, o muy poco, vamos a decir, un centavo no. Entonces si usted identifica una propiedad que cueste X monto. Y usted quizá ya tiene un empleo o tiene un negocio que puede presentar ante un banco, toma un préstamo y a partir de ese momento, pues se dan las claves para usted poder a la vuelta de 6, 8, 10, 20 años, usted aquilatar un pequeño capital que le permita a usted entonces ser de verdad un inversionista. No estamos hablando a la vuelta de 2, 3, 4 años, eso es una locura. Eh, porque los negocios tienen esa capacidad de que si usted no es disciplinado, paciente, persistente, resiliente, usted no va para ningún lado. Sí. Pero así es la vida. Entonces, básicamente, cuando una persona con muy poco capital, con cero capital, por ejemplo, conozco una persona que agarró, eh, identificó una propiedad, 4 millones de pesos, ah perfecto 4 millones, pues lo que él pagó el 20% Que eran 800 mil pesos Lo único que tenía Pagó 800 mil pesos, pero lo pagó En un año y medio Que le dio plazo la constructora Para pagar ese inicial Lo que él tenía de verdad eran como 150 mil, 200 mil pesos Que era el famoso 10% Lo puso, bueno pues Comenzó a hacer un plan de trabajo Hoy día esa persona tiene unos 65 años y es una persona que vive de los bienes raíces Pero comenzó hace 35 años Ay. Con 100 mil pesos Bueno, estamos hablando, estoy haciendo el comparativo verdad? Sí, sí, hace, sí, claro. 35 años era mucho menos dinero Para que entendamos al, mo al, al, al momento actual Al momento actual Para que sepan, en República Dominicana Una propiedad de bajo costo Es todo lo que cueste en construcción De 4 millones 500 mil pesos hacia abajo Entonces, el que está desesperado No llega a ningún lado Menos en el mundo inmobiliario. Entonces, hay sus formas de uno poder crear un pequeño capital y unas pequeñas fortunas en el mundo inmobiliario. Ahora, es buen momento para uno invertir. Cuando uno agarra y analiza y te dice, ok, ¿cuánto está costando promedio y vamos a tomar una propiedad turística? En promedio, ¿cuánto está costando una propiedad? Vamos es interesante, hay de todo ahora mismo. El Bávaro, Punta Cana. Hay de todo, sí. Pena, hay de todo. Vaya ida. Hay eh. de, de propiedades de 50 mil dólares hasta propiedades, agárrense, de 3 millones de dólares para que sepamos, ¿verdad? a ese nivel está nuestro país y eso es una segunda o tercera o cuarta propiedad sospecho yo, ¿verdad? que el que pague 3 millones de dólares eh. en fin, tenemos esa gama enorme pero vamos a poner un número usted dice, ok, voy a invertir 150 mil dólares a la tasa actual, ¿cuántos son? 9 millones de pesos, más o menos eh, y entonces yo voy a invertir eso y voy a tener un plan de pago y voy a durar unos dos años hasta que eh, yo tengo que buscar el 70 o el 80% de la propiedad y bueno y saldo la propiedad que la voy a saldar entonces con otro préstamo. Vamos a suponer que usted es un inversionista que tiene un dinerito ahí que no, es, no tiene grandes fortunas ni grandes cuantías, simplemente usted no lo quiere tener eh, en un lugar donde esté produciendo poco entonces usted identifica una propiedad pero todo son papeles, ¿eh? todavía usted no ha invertido un solo centavo y usted analiza de que esa misma propiedad le puede dar un retorno como está hoy día el, el ambiente de la hotelería por un lado en, en franca guerra con Airbnb ¿sí? Eh, entonces usted qué dice que tiene una inversión de ese bueno yo la disfruto personal pero en los momentos que pueda pues también le alquilo eso es un fenómeno mundial sí, ahí no estamos diciendo nada que no sepamos el tema es a cuánto la puedo alquilar aquí hablamos hace unas semanas de que no todo lo que brille es oro en los negocios y el modelo de Airbnb que es muy bien visto y de hecho en ocasiones es genial en otras ocasiones no tanto porque los costos se comen los beneficios para sostener un modelo de negocio si usted decide invertir en una propiedad que por cierto, una propiedad, si usted tiene la idea de inversionista, es muy poco, salvo el monto de la propiedad, pues entonces usted va a tener que analizar bien. Pero quedémonos con una propiedad donde usted va a recibir un dinero. ¿Cuál es la clave de la inversión? Lo que todo el mundo sabe, que los gastos o los ingresos que usted va a tener por el alquiler de esa propiedad, mínimamente le pague los gastos que usted tenga. Pero eso no es negocio per se, porque ahí usted queda tabla. Usted queda empate. Uh -huh. Si usted va a pagar 50 mil pesos en un banco y usted mensualmente consigue neto en un alquiler 50 mil pesos, ¿y dónde está el negocio? Ah, dicen algunos, la plusvalía que le genera la propiedad. Eso está muy bien, pero eso no te da al día de hoy para pagar la luz o para pagar tu, tu día a día, ¿verdad? Uh -huh. Y el inversionista tiene que tener clarísimo de que necesita con sus inversiones generar un capital, un movimiento, lo que le llaman los expertos, un flujo de caja que le permita eh, para la gasolina, para pagar el colegio, para pagar aquello, lo otro, ¿sí? Entonces eso es interesante que se entienda eh, cuando yo me meto en el mundo inmobiliario como inversionista si de verdad estoy ganando dinero. Es momento para invertir, entonces lo voy a hacer así. Miren, miren la cámara todos y escúchenme. <risa> ¡Sí! <risa>
0: O sea, con todo ese preámbulo, sí, sí es un buen momento para sí, invertir. Es
4: buen momento para invertir. Asesorados. A ver, las razones pasan por tres, por tres, tres son las razones. Ya dijimos la primera, una estabilidad macroeconómica. Ok, ya dijimos la segunda, que podría ser la primera. Muchos capitales están saliendo de otros países, razón de las crisis uh -huh. económicas que se vive en esos países, y están llegando a nuestro país. Hoy día, según la revista Forbes, República Dominicana, específicamente Punta Cana, es el principal destino turístico del mundo. Oigan eso. ¿El mundo? Es decir, wow. a Punta Cana es donde han comenzado a venir para vacacionar de todos los puntos que ustedes puedan imaginarse. Bali, cosas locas, ¿verdad? Cancún. Eh, Punta Cana es el principal destino turístico. Se dan cuenta wow. ya por dónde va la cosa. Macroeconomía, uh -huh. una imagen de país marca país, especialmente marca país de Punta Cana, ¿eh? para que ustedes sepan, muchas veces la gente no conoce de República Dominicana, conoce Punta no. Cana. Sí, sí, sí. Sí, sí vamos. Así es. eh, Entonces, esos dos elementos, y luego comienza una oferta grande, y la, eh, las condiciones, eh, vamos a decir, eh, de leyes, las garantías que se están dando, fideicomisos, ley de CONFOTUR, pues hacen de que haya una tranquilidad en la inversión y por otro lado entonces eh, ni te cuento de la necesidad que hay a nivel local de comprar propiedades pero eso lo dejamos aparte aquellos tres elementos son los que dinamizan la economía y por supuesto el cuarto que viene como el segundo que la gente está viniendo mucho al país, con lo cual la oferta tanto de la hotelería tradicional como de estos nuevos modelos Airbnb hacen que se dinamice y se cotice bastante bien las inversiones Esa que es se una... están haciendo. Hoy por hoy, mañana no sabemos.
0: Hay oportunidades, me gusta eso. Esa conversación así, Isaías Medina, ¿cómo la gente puede continuarla contigo? Pero ya con, con información en plano, mira Isaías, cuesta tanto, está en tal sitio, no sé qué. Tú asesoras y acompañas también a las personas en esos procesos. ¿Cómo pueden conectar sí. contigo?
4: Sí, correcto. Pueden llamarnos al 829-884-3600. 829. 829 ¿Sabe lo está anotando? Yo, yo, yo
2: tengo el teléfono de Isaías. <risa> excelente, <risa> excelente, llamar,
0: Isaías. Gracias por tu tema, Isaías, de verdad. Qué bueno saber bueno. que aquí hay oportunidades. Un mundo de posibilidades todavía.
2: Un gran Juego abrazo. Fue la la Gracias, lata. Isaías.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Esta siguiente frase la leyó en su momento en nuestra reflexión sobre pero es tan hermosa que lo vamos a recordar. Es de Rabindranath Tagore y dice: Agradece a la llama su luz. Pero no olvides el pie del can candil, el candil, ¿ok? Que constante y paciente la sostiene. Qué belleza. Me
2: encanta.
0: La luz, pero el candil, para que la luz esté, sí. el candil tiene que ser el soporte y el apoyo.
1: Me sí. encanta esa, esa, Fuerte, sí, clase. porque a veces solamente estamos agradeciendo lo
2: que se ve, las luces, las luces lo que se ve, pero vino, hay un
1: algo ¿no? que soporta todo eso. Y esa Así palabra que... tan
2: linda, candil, candil bonita
1: Candil de nieve eso sí, Es una, yo, canción yo, de, una canción de, de, de Pablo de Milanes de Pablo. Yo te
2: la pongo, pero tú verás
1: Candil de nieve Como
2: diría la doctora <risa> ¿Ya? Dalul
1: ya, esa, esa. <risa>
2: Tú verás que tú a
1: ver 8.43 <risa> minutos, seguimos avanzando Esto es Camino al Sol y les damos los buenos días La bienvenida a nuestra querida doctora Maritza Arbaje Doctora, buen día, ¿cómo está usted?
5: Buen día
1: Ahí me oh, encanta eso Muy bien Sí, poderosamente
5: bien. bien qué
2: bueno porque
5: hay que recordar el candil la luz sí. y lo que no se ve tan bien
2: lo que sostiene así es sí, sí.
5: porque es muy interesante eh, mis antecesores me ha encantado esa intervención porque yo quiero hacer un resumen de esas dos intervenciones okay. tanto la licenciada hablando de lo espiritual emocional como yes, nuestro, Jesse, uh -huh. casi como nuestro amigo, que me encanta, yo lo vivo de momento. Lo voy a <risa> tener es. que comprar algo Isaías, aunque compite con mi hijo, pero el, mi hijo no se va a enterar. Pero ¿qué pasa? Eh, la reflexión de estos días ha sido muy interesante de manera personal, porque el ruido interno hay que escucharlo sí. para poder negociar con él. Entonces, yo les decía a unos pacientes. ¿Dónde está tu propósito del 22? Porque tú supiste que ya se está acabando. ¿verdad? Dice ¡Ay! Yo lo escribí, pero yo ni sé dónde está. ¿verdad? ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Oh! Entonces, <risa> mi propósito de este año, que le quedan días. Yo no recuerdo qué fue el plan de acción que yo hice. ¡Ay, no! ¡Mira lo que llegue! ¡Oh! Entonces, ¿por qué tú dices que tiene poca suerte? ¿Pero dónde está tu agenda? ¿Qué fue lo que planificaste para yo poderte acompañar y yo aprender de qué hice, por qué no se logró? ¿Qué tanto yo insistí en ese propósito para yo poder reflexionar e ir cerrando? Inclusive yo no estoy de acuerdo con cerrar ciclo al final del año. ¿Y si yo no llego a final de año? Porque yo no empiezo a cerrar ciclos, pero con una agenda donde yo quiero ver cuál fue mi propósito o mis propósitos y cuánto yo he logrado durante esta semana, durante este día, durante este mes, porque me atosiga a cerrar diciembre. Sin embargo, hay tres casas que nosotros poseemos la casa donde vivo, el cuerpo donde estoy y la madre tierra. De esas tres casas, ¿cuál ha sido mi mayor inversión? ¿Qué tanto yo he mantenido mi casa llamada cuerpo? Porque me afano de limpiar, de que todo esté muy bien la casa, si llega a visita para yo sentirme cómodo, que si lavé la sábana, que si trapeé el piso... Pero en mi interior? ¿Y mi cuerpo? ¿En qué momento yo limpio mi cuerpo? Es que no puedo esperar a fin de año, porque no voy a llegar probablemente, no sé. Porque dicen por ahí que la fecha de caducidad mía está en la parte de atrás del cuello, que nadie la puede ver y por eso
2: no me crearon un cuello que volteé y mire la fecha Para de que tener La sorpresa ahí atrás. Sorpresa. sorpresa. Ahorita yo ven, Cintia ¿Ven mi
5: <risa> no se ve. Pero Anda. sí pienso que hoy es el único día que estoy aprovechando. Y fíjense, sientan, es tan interesante esta reflexión. Por lo menos a mí me ha servido mucho de que esperamos a diciembre con todas las ansias del mundo ¿por qué? porque la inteligencia emocional de la casa llamada ciudad-país todos estamos contentos ahora estamos teniendo un clima espectacular uh -huh, uh -huh. y ojalá que se pro, el pronóstico de que hasta agosto vamos a tener fresco pues eso nos va a dar mucha más felicidad sin embargo yo pienso que mi combinación mente cuerpo dónde está cuál es el desequilibrio que yo he provocado inclusive se está hablando de que la vida comienza en el estómago porque dependiendo de lo que yo consuma el alimento que yo consuma va acompañado de mi estado emocional entonces todo en la vida es un ritual, todo tiene música, todo tiene una armonía. ¿Por qué yo estoy desarmonizándome, yo desarmonizándome? Y cuando viene alguien con una situación, me siento agredida. ¿Por qué? Entonces, si vamos a insistir, de que lo único bueno es el amor... pero no es el amor de pasión ni, ni de morbosidad... es el amor propio... es el amor hacia todo lo que vemos y disfrutamos... tener una ilusión en este día... para ver cómo yo he programado todo esto... porque a mí lo único que me ocupa... por no decir me preocupa... de las navidades es el exceso de alimentos... la consulta baja ahora porque todos estamos en Chercha, Exacto. porque el estado emocional global es Chercha, y qué vamos a hacer, y qué vamos para la tienda. Entonces, fíjate, Reinaldo, algo. Como yo no estoy pendiente de mi cuerpo, yo estoy en Chercha. Yo me olvido lo que tengo. Entonces, ¿qué hago? Que luego que pasa esto, entonces viene la resaca. Entonces viene la migraña, vienen las intoxicaciones, viene todo, al punto que se ha demostrado que en una cena se consume la caloría de la semana.
1: En una cena. En una cena. Wow. En
5: una cena. ¿Cuál es la gula? ¿Cuál es la desesperación? Vamos a guardar para el año. Entonces no podemos esperar 11 meses para estar felices. Eso y eso, es un día a la
1: vez y eso es lo que ocurre precisamente doctora que nos pasamos todo el año esperando esos dos días y listo Cuando... pero, pero
0: ya llegó diciembre, si usted no lo ha hecho durante el año usa el diciembre para cerrar y comenzar de nuevo en enero con todo con todos los consejos de la doctora
1: doctora Marín Zarbaje, gracias por hacernos ese, ese llamado a la atención esos, esas tres casas en las que vivimos Me gustan. esa casa techo físico que tenemos luego nuestro cuerpo y luego entonces, el planeta. ¿Dónde yo estoy haciendo más inversiones ahí? ¿Mm?
5: Sobre todo eso, ¿dónde estoy invirtiendo? Detenerme un momento y ver qué es lo que me está pasando como un, un ente emocional. No deje para la crisis. Si llegó, llegó. Pero vamos a reflexionar. Entonces, si, si tengo que limpiar, si tengo que bañarme, porque yo no limpio mis pensamientos, mis emociones para que mi reacción sea lo más suave posible.
1: Doctora Maritza Arbaje, la gente que quiera conectar con usted.
5: Pues estamos en el 809 705 0979. Recuerde que yo soy una doctora que en diciembre no salgo
2: porque <risa> las emergencias <risa> que se presentan <risa> señores, yo <risa>
5: no presiones, es creíble, es creíble que estamos <risa> a la disposición y esperamos que no me necesiten como terapeuta ni como paciente, pero aquí estamos a su disposición y reflexionemos la importancia de nuestro cuerpo emocional, espiritual y físico.
1: Que tenga excelente día, doctora.
5: Así va a ser, para ustedes también.
1: Camino al sol.
0: Solo hay dos formas de vivir la vida. Una es pensando que nada es un milagro y la otra es creer que todo es un milagro. Albert Einstein
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol y nos vamos para el Bazar Gastronómico y Artesanal Venezolano. Y para tener los detalles recibimos a Gabriela Maestra, quien es organizadora de este bazar. Buenos días, Gabriela. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: hola buenos días bien muchas gracias gracias por permitirme este espacio para hablarles un poquito de lo que trajemos este año ya antes teníamos desde la pandemia que no lo hacíamos ustedes siempre nos han brindado su espacio para hablar de, de nuestro bazar y se lo agradecemos mucho eh, pues ya tres años sin hacerlo el bazar es más que toda una feria nuestro sí. gran encuentro de venezolanos en república dominicana eh, Aquí van a poder encontrar muchísimas cosas para los venezolanos que, que, que tienen pocos años en el país. Uh -huh. Los invitamos a que
0: vayan y nos conozcan. Es un punto de sí. encuentro muy bonito para, sí. para ustedes como venezolanos fuera de su, de su tierra. Cuéntanos un poquito este año, qué novedades hay, de qué va el bazar de este año, porque vamos los dominicanos también.
6: Exacto, esto no, no es un
0: encuentro solamente
6: para venezolanos. Uh -huh. Tenemos expositores dominicanos también. Eh, el bazar... La, la idea del bazar en principio era reunir pues personas que hicieran algún tipo de artesanía, comida, que sean emprendedores y nos reunimos. El primero fue en el Parque Mirador Sur. Y luego crecimos tanto pues que nos fuimos a el gran salón de eventos del Sanville. Eh, hoy en día somos más de 35 expositores, lo que vamos a estar ahí presente, ¿qué puedes encontrar en el bazar? No solamente en nuestra gastronomía, eh, que al dominicano le gusta mucho, nuestra comida, las, eh, el plato navideño venezolano, que es la yaca, el pan de jamón, el pernil, la ensalada de gallina. Las cachapas, las arepas, las empanadas, dulces venezolanos, muchísimos dulces. Y aparte de eso, pues mucha artesanía. Si ustedes quieren hacer un regalo en Navidad, pues el bazar es un punto excelente para ir a comprar esos regalitos porque hay cosas muy económicas también. Lo que es bisutería, collares, eh, relojes, aretes, manualidades, muñecas, ropa. Van a poder encontrar de todo y aparte de eso, disfrutar de la gastronomía venezolana y de la música. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener un grupo de gaitas, que es nuestra música típica de Navidad. Eh, y bueno, va, tenemos varias empresas que nos están ayudando, como es Cacharepa. No sé si ustedes conocen a Cacharepa. Claro, sí, claro. sí, sí, sí. Eh, Cacharepa va a llevar todos sus productos congelados. Eh, van a poder encontrar de la comida venezolana casi todo lo típico sí, por no decir todo, porque tenemos una gran variedad en nuestra gastronomía y de eh, artesanías y para cosas para regalar pues también van a poder encontrar es un día que a pasar en familia buenísimo, sí.
1: vamos entonces a recordar Gabriela, qué día, a qué hora ¿Dónde? el ¿Dónde?
6: exacto eh, va a ser el domingo, este domingo 11 de diciembre, de 7 de la mañana, perdón, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en el salón de eventos del Centro Comercial Sanvil. Muy importante que la gente sepa que la entrada es libre. No hay ningún costo en la entrada, pueden ir con toda su familia. Ustedes, pues, a lo mejor, lo la inversión va a ser lo que se van a comer, lo que van a comprar y todo, pero no tienen que pagar entrada. Eh, los invitamos, ustedes, si nos quieren acompañar, pues bienvenidos son. Es un día muy bonito, es una energía muy bonita, hay muchas cosas lindas y ricas y bueno yeah.
0: ¿sí? es un paseo un paseo en familia sí. este domingo, que total es un domingo que tú como quieras ya haces algo en familia entonces eso es una muy buena oportunidad el bazar, el decimosegundo bazar gastronómico y artesanal venezolano varias ediciones ya buenísimo Gabriela, yo creo que por allá nos veremos Así es. paseito
2: por ahí a sí. comer las cachapas mm.
6: pueden seguir por nuestro instagram arroba venezolano en RD. ahí van a poder ver todos los expositores que hay todo lo que van a llevar eh, está en las cuentas de todos los expositores y pueden ver pues, la gran variedad de cosas que, que tendremos ese día a la venta. Bazar Venezolano en RD.
1: Buenísimo. Gabriela Maestre, sí. muchísimas gracias Qué por bueno. invitarnos a este bazar gastronómico y artesanal venezolano que repetimos es este domingo a partir de las 11 de la mañana. Que tengas excelente día y éxitos. Camino al Sol
0: Nada, nada es más honorable que un corazón agradecido. Una hermosísima frase de Séneca.
1: Mm. Y mañana, miércoles, el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Así. Gracias será.
0: por escuchar. Así. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: camino al sol punto do.